0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Victor Dileski und heute möchte ich hier ein Gespräch zur Verfügung stellen, das ich mit einem Fraunhofer-Wissenschaftler geführt habe zum Thema Desinfektion mit UV-Licht und zu seiner Entwicklung eines Geräts, mit dem man Smartphones und Tablets von Keimen, Bakterien und Viren aller Art befreien kann. Ich wünsche viel Vergnügen. Die Corona-Krise hat die ganze Welt im Griff. Händeringend wird nach Lösungen im Kampf gegen die Krankheit gesucht. Die Forschung an Medikamenten und Impfstoffen läuft auf Hochtouren. Neben der medizinischen Forschung gibt es natürlich auch zahlreiche Bereiche, in denen an der Verbreitung des Virus gearbeitet wird und an der Eindämmung der Ansteckung. Vor allem jetzt, wo über die Lockerung von Maßnahmen gesprochen wird, geht es um vielfältige Schutzmaßnahmen. Heute möchte ich über Desinfektionslösungen sprechen und dazu spreche ich mit Thomas Westerhoff vom Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB und hier vom Institutsteil Systemtechnik in Elmenau. Einen schönen guten Tag, Herr Westerhof, grüße Sie. Schönen guten Tag. Sie sind Experte für innovative Desinfektionslösungen. Das schreien sofort wahrscheinlich alle Ja hier, aber es geht ja nicht um die, um die gängigen Infektionslösungen, Desinfektionslösungen, die wir so kennen. Das heißt, kein Spender ähm, an der Tür, sondern um ähm, ganz andere. Was ist der Kern Ihrer Forschung?
0: Ähm, der Kern unserer Forschung ist eigentlich eine Technologie, die schon äh, relativ alt ist, äh, die Seit über 100 Jahren eigentlich in der Wasserdesinfektion äh, schon sehr erfolgreich eingesetzt wird, ähm, dass die Desinfektion mit UV-Licht. Ähm, der Unterschied äh, zu den klassischen Verfahren, äh, die bisher auf Strahlungserzeugung äh, mittels Quecksilberdampflampen äh, basierte, äh, ist eigentlich, dass wir das versuchen äh, mit LED-Technologie zu machen. Wir sind hier seit etwa 2014 in einem äh, deutschlandweiten Konsortium aktiv, äh, in dem es um die Entwicklung von UV-C-LEDs vornehmlich geht. Ähm, und wir als Fraunhofer-Institut haben in diesem Konsortium, da ja Fraunhofer sehr anwendungsbezogene Forschung macht, die Aufgabe, äh, Anwendungen für UV-LEDs äh, in der Desinfektion, in der Medizin, in Umwelt und Life Science, in der Produktion äh, zu entwickeln.
1: Mhm. Ähm, leds kennen wir ja alle ich meine fraunhofer hat ja vor jahrzehnten ja. mit daran entwickelt ähm, das, was was ist das besondere an diesen uv leds äh,
0: nun gut leds gibt es wie gesagt seit den 60er jahren äh, mhm. das sind die ersten infrarot leds äh, auf den markt gekommen äh, inzwischen haben sich leds durchgesetzt im beleuchtungsbereich äh, eigentlich haben sie fast alle anderen äh, strahlungsmittel äh, verdrängt ähm, und äh, die Wellenlängen äh, oder, oder in der Entwicklung der LEDs äh, kann man halt feststellen, dass wie gesagt zuerst die Infrarot-LEDs da waren, dann kamen Rot, Gelb, Grün, zum Schluss die blauen und weißen LEDs. Das heißt, die Wellenlängen sind immer kürzer geworden mit der Entwicklung. Äh, inzwischen ist man da im, auch im UVA-Bereich schon bei relativ hohen Leistungen angekommen. Im UVC-Bereich äh, sieht es da äh, allerdings ganz anders aus. Hier haben wir noch relativ geringe Leistungen. Und ähm, es wird technologisch immer schwieriger, je kürzer die Wellenlängen werden. Ne? Mhm. Das, das ist halt äh, auch momentan die technologische Herausforderung, LEDs im UVC-Bereich mit entsprechenden Leistungen äh, auch herzustellen. Mhm.
1: Dennoch haben Sie Anfang April den Prototyp eines Desinfektionsgeräts vorgestellt, mit dem man Smartphone und Tablets desinfizieren kann. Also mir als Bürger ist zumindest zu Beginn der Corona-Krise diese Diskussion um die Ansteckungsgefahr über die Geräte, die wir ja alle mit uns führen, zu kurz gekommen. Aber bei Ihnen geht es jetzt nicht in erster Linie um den Privatanwender oder den den Privatbereich, oder?
0: Nein, nein, es geht nicht um den Privatbereich, äh, eigentlich äh, die wenigsten Leute geben ihr Smartphone aus der Hand, ähm, das heißt also äh, auf den Oberflächen äh, der Geräte finde ich eigentlich in der Regel nur die Keime, äh, die ich selbst auf der Haut habe, die zur natürlichen Hautflora gehören, die sind auch nicht gefährlich, ähm, anders sieht die Sache natürlich im medizinischen Bereich aus. Digitalisierung hält in Kliniken immer mehr Einzug, das heißt dort wird nicht mehr mit Papier gearbeitet, sondern die Datenerfassung zum Teil bei der Visite und so weiter, die erfolgen über Tablets oder halt Smartphones und diese Geräte gehen durchaus auch mal von Hand zu Hand und der Leiter der Krankenhaushygiene am Uniklinikum in Jena, der Professor Kipp, äh, kam äh, vor einiger Zeit auf uns zu. Äh, wir machen äh, mit dem Uniklinikum gemeinsame Projekte und äh, erläuterte uns das Problem, äh, dass man gerade in Kliniken das Problem hat, äh, effektiv Infektionsketten unterbrechen zu müssen. Äh, dort sind halt viele Menschen, äh, die ein geschwächtes Immunsystem haben, beziehungsweise wenn man zum Beispiel eine Organtransplantation hatte, dann wird das Immunsystem auch bewusst ausgeschaltet. Ähm, und dort ist natürlich eine Ansteckungsgefahr äh, wesentlich gefährlicher äh, als, bei, als im normalen äh, ja, privaten Umfeld. Ähm, und hier... Äh, Wurde die Entwicklung dann angestoßen, ein Gerät zu entwickeln, mit dem ich sicher validiert ähm, Smartphones und Tablets äh, bis zu einer Größe von 10 Zoll, haben wir uns jetzt erstmal festgelegt, desinfizieren kann mhm. für den Klinikeinsatz mhm. und, und auch schnell.
1: Ja, genau, das, das habe ich das habe ich gelesen. Das hat mich beeindruckt, dass es ja in Sekundenschnelle geht. Ich denke mal, das ist auch die Anforderung der Kliniken, weil man wahrscheinlich nicht darauf warten kann, bis ein vollständiger Desinfektionsprozess von, weiß ich nicht, einer halben Stunde ähm, durchgelaufen ist. Wie muss man sich das vorstellen? Also das Gerät steht dann irgendwann ähm, in jeder Klinik. Ja, ähm, man, das, man kommt rein ja, von der Visite, steckt es kurz rein, das wird desinfiziert und dann nimmt es der Nächste.
0: Äh, im, Im Prinzip so ähnlich, also das, ähm, die meisten Smartphones und Tablets haben einen äh, NFC-Chip integriert, äh, mhm. den nutzt man in der Regel eigentlich zum mobilen Bezahlen, der hat eine Seriennummer, das heißt, das Gerät ist quasi über diesen NFC-Chip eindeutig äh, identifizierbar. Äh, der Chip wird am Gerät gescannt. Man hält das also wie beim äh, Bezahlen einfach an, das, an den Laser dran. Äh, damit weiß das Gerät, jetzt kommt genau dieses Tablet äh, in das Gerät rein. Man öffnet die Tür, legt es rein, innen ist eine Quarzglasplatte, wird von unten und oben bestrahlt. Die Wände sind äh, mit Teflon verkleidet, weil Teflon hochreflektiv ist im UVC-Bereich. Ähm, sodass wir wirklich ein sehr homogenes, Diffuses Strahlungsfeld äh, um das Tablet oder Smartphone erzeugen. Und ähm, ja dann wird die Tür geschlossen, es wird noch ein Bestätigungsknöpfchen gedrückt ähm, und dann wird das Gerät äh, desinfiziert. Der Desinfektionsvorgang selbst wird intern äh, durch UV-Sensoren überwacht. Das heißt, es wird also genau aufgezeichnet, äh, dass die Zieldosis, äh, und die ist wichtig, ich muss eine bestimmte Dosis erreichen, um Mikroorganismen effektiv äh, bekämpfen zu können, äh, wenn es zu wenig ist. Bleiben entsprechend viele übrig und äh, es besteht immer noch eine Infektionsgefahr. Also dieser, äh, diese Dosis wird aufgezeichnet, protokolliert ähm, und momentan auf einer internen Speicherkarte abgelegt. Über einen Webinterface kann ich das aufrufen. Und die Klinik hat somit im Prinzip ähm, einen validierten Prozess, der aufgezeichnet, protokolliert ist ähm, und somit äh, auch eine Nachweismöglichkeit hat.
1: Wie, lang, wie lange hält es dann? Also wie lange kann ich dann das Gerät benutzen oder geht es da weniger um die Zeit, sondern um den Nutzer? Das heißt, dass der nächste Nutzer...
0: Genau, es geht im Prinzip um den Nutzer. Ähm, wie ich schon sagte, äh, solange ich das äh, Smartphone oder Tablet selbst in der Hand habe, habe ich dort auf der Oberfläche logischerweise meine eigenen äh, Keime. Es sei denn, es niest oder hustet jemand drauf. Aber selbst in diesem Falle könnte ich es dann relativ schnell wieder reinlegen und 30 Sekunden später wäre es dann wieder desinfiziert. Und e eigentlich wichtig wäre, bevor es äh, den Benutzer wechselt, dann in das Gerät reinzugeben.
1: Mhm. Und ähm, dem Gerät tut es nichts, um das mal platt zu sagen. Also ähm, das Gerät verträgt es, die, die Technik in dem Gerät, die verträgt es?
0: Ja, natürlich ist UV-Strahlung ähm, auch materialschädigend. Wir haben dazu auch äh, Voruntersuchungen durchgeführt, weil gerade OLED-Displays äh, bestehen aus organischen äh, LEDs. Die unter dieser Schutzglasscheibe sind. Ähm, wir haben also dann verschiedene äh, Handys mal auseinandergenommen, haben die, uns diese Schutzgläser genauer angeschaut, inwiefern äh, sie UV-durchlässig sind, äh, und haben festgestellt, dass sie das sehr, sehr gut abblocken. Das heißt also, das eigentliche Display unten drunter, ähm, unter dem Touchscreen äh, wird nicht geschädigt. Und Materialschädigungen, äh, also an Plastikteilen, äh, bekommt man eigentlich auch nicht direkt. Ähm, Im UVC-Bereich, äh, Kunststoffe sind im UVA und UVB relativ empfindlich. Man kennt das von äh, Monitoren, die zum Beispiel lange in der Sonne stehen. Die werden dann halt irgendwie so leicht mhm. ähm, gelblich, verfärben sich dort, ähm, wenn die Weichmacher dann herausgelöst werden und die chemische Struktur sich ändert. Ähm, irgendwann wird das dann auch spröder. Aber dann da bräuchten Sie eine Dosis, äh, die mehrere tausend Desinfektionsvorgänge äh, mhm. Desinfektionsvorgängen entsprechen würde
1: die, die, die Viren, die da drauf sind, ähm, wie soll ich es sagen? Die sind ja die sind ja überall in allen Ritzen. Das heißt, das Gerät, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, das, das umschließt quasi mit Licht das, äh, genau. das, dann genau. das, äh, das mobile Gerät und ähm, kommt quasi überall rein, wo sich äh, die die äh, Bakterien und Viren äh, verstecken können. Weil wir sprechen ja da von, von Bereichen, die man mit menschlichen Auge nicht erkennen kann. Und diese Schmi Schmiere, diese Schmiere, ich kenne jetzt ja von meinem privaten Gerät, die Schmiere geht ist ja quasi überall dann, gell? Ja, das
0: war genau äh, auch der Ansatz, den wir hatten. Ähm, der Professor Kipp, quasi der geistige Vater der Idee, äh, sagte halt, es ist nahezu unmöglich, solche Geräte zum Beispiel ähm, chemisch aufzubereiten. Das heißt, mit einem Desinfektionsmittel erstens besteht die Gefahr, dass es ins Gerät reinläuft. Ähm, zum anderen, äh, die chemischen Desinfektionsmittel, also Flüssigdesinfektion, ähm, hinterlässt natürlich auch Spuren. Äh, alkoholhaltige Mittel zerstören die fettabweisende Schicht auf der Oberfläche ähm, und thermisch kann ich es auch nicht aufbereiten. Äh, also ein, ein Smartphone in einem Autoklaven würde wahrscheinlich <lacht> nicht lange überleben. Ähm, das heißt äh, UV-Licht war da die äh, ja, eigentlich naheliegendste Idee. Äh, nun ist natürlich, äh, es, es gibt ja schon ähnliche Geräte. Ähm, mhm. Kann man die in jedem China-Laden äh, kaufen, ähm, ist halt eine kleine äh, UV-Lampe drin, meistens eine klassische Gasentladungslampe, ähm, meist auch nur eine. Ähm, und die Geräte sind so klein und kompakt, dass man eigentlich hier äh, keinen äh, wirklich äh, diffuses Strahlungsfeld erzeugen kann, was von allen Seiten gleichmäßig auf das Smartphone einfällt und gerade solche Bereiche wie eventuell Buchsen, die USB-Anschlussbuchse oder halt eben Bereiche im Lautsprecherbereich, werden dann nur unzureichend bestrahlt. Außerdem ist der Einfallswinkel der Strahlung zum Teil sehr ungünstig. Das heißt, das Smartphone wird reingelegt und von der Seite wird bestrahlt, das das heißt also oben auf dem Display kommt eine extrem geringe Dosis äh, an und wie ich schon sagte, die Dosis ist das Entscheidende, die Dosis und die Wellenlänge. Mhm.
1: Jetzt ähm, habe ich ein Bild davon gesehen. Meine Tochter, als ich im Homeoffice sah, hat es auch gesehen und sich über die rosa Farbe ähm, ge gefreut. Ja. Ähm, wie, 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 wird denn das, wie wird denn das am Ende aussehen? Ich, ich habe äh, gelesen, dass Sie ähm, noch Partner suchen, mit denen, mit denen Sie dann eben zusammen dieses Gerät bauen können äh, ja. um dann vor allem äh, an den Mann und die Frau bringen können in den Krankenhäusern, ähm, in den Pflegestationen. Ja. Ähm, wie, wie ist da gerade der Stand und ähm, wie wird das dann am Ende Aussehen? Wird es immer noch rosa leuchten?
0: Also, leuchten wird man es auf jeden Fall sehen. Ob es jetzt rosa ist, sei dahingestellt. Also, die UV-Strahlung an sich ist unsichtbar. Mhm. Was man bei UV-LEDs natürlich sieht, das ist eine Nebenlumineszenz im visuellen Bereich. Das ist leicht bläulich, violett. Also, das ist durchaus zu sehen. Ist natürlich wesentlich dunkler als die eigentliche UV. Also, die LEDs strahlen schon primär im UV-Bereich. Ähm, wir haben hier auch eine Leistung äh, von 2 Watt bei 265 Nanometern, also genau im äh, Wirkmaximum äh, der DNA-Schädigung eingebaut. Und äh, ja, das Gerät äh, in der Pressemitteilung äh, war natürlich erstmal äh, so eine Designstudie, wie könnte man ja, sowas klar. aufbauen. Ähm, die ganzen Messungen und so weiter, die wurden äh, im Labor gemacht äh, an, an den Modulen. Wie gesagt, das erste Bild, das war halt eine Designstudie, wie wir uns das vorgestellt haben, aber das hier ist halt eben doch äh, praktikabler, weil diese Geräte, die kann ich im Prinzip fertig kaufen, muss halt nur die entsprechende Elektronik einbauen und äh, wir haben äh, hier in Thüringen auch einen Partner, äh, mit dem wir schon Projekte im UV-LED-Bereich gemacht haben, das ist die Firma Purion und äh, wir streben an, dass wir auch über sie dann die äh, Vermarktung dann übernehmen. Ja, Ich weiß natürlich
1: auch, dass die, die Prototyp-Bilder ein bisschen anders aussehen, als dann ähm, am Ende das Gerät aussieht. Ähm, ist auch verständlich, weil man äh, vorher vielleicht noch nicht ganz weiß, welche Materialien man verwendet, aber man hat eine gewisse Vorstellung als Entwickler, wie das aussehen soll. Ähm, alle reden über Masken äh, und die andere Diskussion, die das begleitet, ist, wie desinfiziere ich diese Masken, weil wir ja wenig Masken haben, wenig Einwegmasken und es wird ja empfohlen, diese zu desinfizieren. Und es geistern im Internet schon ähm, zahlreiche Tipps und Tricks und äh, Lifehacks ja. äh, rum, wie man die Masken am besten desinfiziert. Könnte man die Masken auch in das Gerät äh, packen und damit desinfizieren?
0: könnte man prinzipiell, man hat natürlich äh, bei Stoffen das Problem, äh, die Oberfläche erreicht man relativ gut, aber äh, gerade bei diesen äh, selbstgenähten Masken, sage ich jetzt mal, ähm, wo Stofflagen übereinander liegen, äh, wird es schwierig, mit dem UV-Licht äh, reinzukommen. Das heißt also, dort könnten sich aus meiner Sicht. Ähm, Bereiche bilden, die ich nicht desinfizieren kann. Mhm. Das sind Smartphones in, dem, in dieser Hinsicht deutlich einfacher zu desinfizieren. Ähm, also da würde ich dann eher schon, wenn das äh, solche Stoffmasken sind, die bei entsprechenden Temperaturen, also deutlich über 60 Grad, am besten bei Kochwäsche äh, einfach regelmäßig auswaschen. Und die mhm. sind, ja, sind ja auch schnell getrocknet.
1: Mhm. Ähm, könnte man sich langfristig quasi weiß ich nicht ein, ein Gerät vorstellen das ein bisschen größer ist ich sag mal wie so ein wie so eine Solariumliege aber dann quasi hochkant wo man dann ein ein Beatmungsgerät reinschiebt äh, dann wieder verschließt und dann komplett desinfiziert ist sicherlich noch Zukunftsmusik aber ähm, Sie haben ganz zu Beginn von, von der sagen wir, Technologielimitierung bei UV-Licht noch gesprochen ja. oder bei dem Licht, was Sie nutzen. Ähm, wann könnte man da hinkommen, dass wir quasi genug Leistungs Leistung bei dem Licht haben, äh, um, um sowas zu realisieren? Hm.
0: Nun gut, äh, die Leistung der LEDs ist momentan äh, im Verhältnis zu weißen LEDs noch relativ gering. Aber wie das in der Elektronik halt so ist, äh, Sie steigen von Jahr zu Jahr, also wir haben jetzt schon äh, fast gegenüber den Leistungen, die wir am Anfang äh, der Projektphase hatten, äh, etwa äh, ja also Verzehnfachungen äh, der elektrischen Leis äh, der der UV-Leistung. LEDs haben aber gegenüber klassischen Strahlern äh, einige entscheidende Vorteile äh, und das ist eine variable Wellenlänge. Ich kann also während der LED-Herstellung die Emissionswellenlänge festlegen. Und äh, mit Partnern zusammen haben wir natürlich auch hier entsprechende Voruntersuchungen gemacht ähm, und es ist allgemein bekannt, dass die Emission einer Quecksilber-Niederdrucklampe, äh, äh, die liegt bei 254 Nanometer und das ist nicht exakt das Wirkoptimum. Die DNA wird am effektivsten bei 265 Nanometern geschädigt. Das klingt jetzt erstmal nicht viel zwischen 254 und 265, macht aber bei einigen Erregern äh, also durchaus schon mehr als eine Lokstufe bei derselben äh, äh, Dosis, äh, die ich aufbringe, aus. Das heißt, anstatt 99,9 Prozent hätte ich dann 99,99 ,99 Prozent. Äh, das ist ja, nochmal... Äh, ein Zehntel der Keime, die nur noch überleben würden. Bei derselben, äh, bei derselben Dosis, die ich appliziere. Das nur allein durch die Verschiebung der Wellenlänge. Zudem äh, sind LEDs mechanisch wesentlich stabiler. Ich habe eigentlich die Gefahr von Glasbruch überhaupt nicht mehr. Äh, mhm. Wenn mir so ein Desinfektionsgerät irgendwo mal runterfällt äh, und ich habe eine Quecksilberdampflampe drin, dann habe ich halt äh, das Quecksilber in der Raumluft. Das ist natürlich gerade auch im medizinischen Bereich äh, eigentlich nicht wünschenswert. Ich habe Glassplitter und was auch ein Vorteil der LEDs gegenüber klassischen Strahlern ist, sie haben keinerlei Aufheizphase. Eine Gasentladungslampe braucht immer eine gewisse Zeit, um ihre volle Leistung zu entfalten. Sie kennen den Effekt von den Energiesparlampen, die ja zum Teil, gerade wenn es kalt war, auch immer eine Weile gebraucht haben, bis sie ihre volle Helligkeit erreicht haben. Und genauso ist das mit den äh, klassischen UV-Lampen. Das heißt, ich kann die nicht einfach ein- und ausschalten, äh, die würden auch viel zu schnell altern. Und ähm, hier bieten LEDs halt eben den Vorteil, äh, dass ich im Prinzip äh, sie sogar sehr schnell schalten kann, äh, oft schalten kann,
1: die sind also völlig äh, schaltresistent. Ja, das war die Aufzeichnung eines Gesprächs mit Thomas Westerhoff vom Institutsteil Angewandte Systemtechnik des Fraunhofer IOSB. Weitere Informationen zu diesen und anderen Themen gibt es wie immer unter www.fraunhofer.de. Fraunhofer. We know how.